0: ¿Qué le depara a esta multimillonaria franquicia? De una vez por todas, ¿quién es el mejor Spider-Man? Amenaza enmascarada aterroriza la ciudad. Todo esto y mucho más en el mejor podcast de los siete mares, el rock del cocodrilo. Hola gente, ¿cómo están? Ya estamos aquí en el episodio número 7 de este su bonito podcast, su bonito programa eh, Yo sé que el día de hoy correspondía un episodio, eh, más bien una platicadita en el pantano Pero hubo un problema con el invitado que teníamos ahí programado Entonces bueno, ya lo tendremos en la siguiente edición Pero bueno, mientras les traigo este episodio que ya hacía falta eh, o sea quiero aclarar que ya me había tardado de este tema sí híjole eh, me gusta mucho pero antes de revelar el tema eh, me gustaría aprovechar este momentito para pues agradecer a toda la gente que ha ayudado a que este podcast sea posible Muchas gracias a Alexander Laris por esa intro tan chida que escucha en cada programa Gracias a Simei Cruz que nos hizo la bonita ilustración que ven en cada programa Gracias a Memo de Anda que nos ayuda en algunos programas a editar, para que, editar los volúmenes Y estas cosas mágicas del audio que ustedes escuchan en casita Los episodios que se escuchan mal, tengo que aclarar, son los episodios que trato de editar yo entonces, este, los que se escuchan bonito, gracias Memo Este, Gracias a todos nuestros patrocinadores y patrocinadoras que están en este programa Y bueno, vamos a, a empezar, Cocodrilo, está aquí el Cocodrilo, como siempre, aquí echando la flojerita, un huevón tremendo Este Cocodrilo, ¿cómo estás? Extrañando a iCarly Mira, no sabía que eras fan de iCarly, la verdad yo también eh, en sí de toda la programación de Nickelodeon Bueno, no de toda, de verdad es que de algunas cosas Pero bueno, no estamos aquí para hablar de Nickelodeon ni de iCarly Cocodrilo, qué dato tan random que nos dijeras que te gusta este programa Pero el día de hoy, Cocodrilo, vamos a hablar de... Eh, debatiblemente, no sé si, si así se dice en español Pero arguably el mejor superhéroe que existe Al menos para mí, mi superhéroe favorito Que es... Spider-Man, o el Hombre Araña O el Hombre Arañido No, no se llama así en España, pero Bueno, el Hombre Araña, Spider-Man ¿Cómo ves, cocodrilo?
1: anomaca y yo, ese sí si me cae bien Tenemos un origen bastante parecido
0: Acá. Eso sí, me agarró De, de sorpresa, cocodrilo Como que tienen un origen bastante parecido? A ver, cuéntanos
1: bueno, pero les pido discreción ya que no quiero revelar identidades y arrepentirme.
0: No, 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 tú tranquilo, de por sí ya la gente casi ni nos comparte, entonces cada vez nos escucha menos gente. Entonces no te preocupes, tu secreto estará a salvo con, con nosotros y nosotras, cuéntanos. Cuando
1: yo vivía en Orlando, yo estaba bien tranqui en mi pantano y salí tantito a la orilla a tomar el sol y dormir cuando me despertó un dolor muy fuerte en la cola, cuando volteé, un hombre repugnante y estúpido con overol y sombrero me estaba mordiendo la cola mientras tenía una cerveza en la mano obviamente le arranqué la cabeza, pero desde ese día no fui el mismo, creo que el nivel de alcohol en su sangre modificó mi ADN, y ese día empecé a tener conciencia y esta facilidad del lenguaje, pero no puedo hablar, pero pude entender todo lo que estaba mal con la sociedad, por eso quise venir a México, y ahora con este dispositivo para hablar puedo cambiar el mundo y lograr que les mexicanes, no nada, ya hablé demasiado, la misión está en peligro, ignoren todo lo que dije, jijiji regresemos a hablar de chuerca mixes, gordo Estúpido.
0: Vaya, como dirían los fallecidos supercuates, qué inesperada trama. Eh, bueno, no entiendo por qué tienes que insultar siempre. Supongo que es un mecanismo de defensa por tus propias inseguridades. ¡Guau! Wow, este programa ya llegó a yo debatiendo, eh, haciéndole ver a un reptil sus propias inseguridades. ¡Qué bonito, ¿no? Pero bueno, el punto es que sí, ya eh, este tema, me gusta mucho hablar de este tema porque... Siento que es un tema que nos da bastante carnita para hablar de... Eh, quiero aclarar que... Eh, creo que la mejor opción ahorita es no hablar tanto de los cómics... Porque los cómics es otro rollo mucho más profundo... O bueno, diferente... Y creo que sería un programa un poco mezclado... Sí, sí se tiene que tocar el cómic porque no se puede negar el origen de la franquicia y del superhéroe y todo... Y es bueno en el cómic, ¿no? Entonces, este... Pero no va a ser el enfoque principal que va a tener. Ya podremos hacer otro episodio de, de los cómics. Aunque no sé si les gustaría. Pero bueno, ya nos dirán su opinión. Otro disclaimer. Mis opiniones sobre Spider-Man son bastante polémicas. Sí, sí, sí son polémicas. Eh, se darán cuenta en un, en un ratito por qué. Pero, este, bueno, los invito y las invito a que después de escuchar este programa, la polémica que les haya generado mi opinión en general, me la compartan en, el, en, el, en el, la página de Instagram oficial, arroba el rock del cocodrilo, ya casi llegamos a los 300 seguidores, entonces, este, ahí vayan a seguir, si no lo han hecho, compartan, si llegamos a 300, ya les dije, vamos a hacer un giveaway bastante nice, este, entonces, pues sí, eh, vamos a hablar de lo que venimos, lo que nos truje, hice una encuesta en Instagram. Bueno, les voy a confesar, el otro programa que tengo eh, planeado es con un amigo de, de, de la universidad, un amigo muy querido, que íbamos a hablar justo de estas pláticas de Disney, de, de, de los live action de Disney, Este, pero bueno, mi amigo ahorita anda muy ocupado grabando unas cosas, entonces por eso les pregunté a ustedes cómo... ¿Qué les gustaría más? Y al ver su respuesta dije, bueno, entonces le digo como la siguiente semana grabamos, no hay problema. Shammu, si estás escuchando esto, y grabamos la siguiente semana, perdóname, pero pues, tú también no me pelabas. Entonces, eh, para que estés tranquilo trabajando y no te presiones, esta semana toca hablar de este super tema, literal. Entonces, quédense para que esos sentidos arácnidos se activen. belleza lo que acabamos de escuchar la verdad es que eh, cuando escuché eso por primera vez en el cine fue lo más increíble del mundo este tema lo hizo Michael Guillachino, no sé cómo se pronuncia bien pero es uno de los mejores compositores que existen para las bandas sonoras originales de películas y esta es una de sus de, Para mí de las joyas de, de su corona Es un remix como cinemático Del tema original De la caricatura de, de los 60's Me parece que es Pero bueno, empecemos a hablar De este tema que es Spider-Man, específicamente Spider-Man en el cine Y en algunas otras cosas Como más fuera del cómic, por así decirlo eh, Para darles un poquito de contexto Dudo mucho que no lo tengan pero existen tres interpretaciones importantes, por así decirlo, de Spider-Man en el cine. Una en los en la, al principio de estas décadas, eh, hecha por Tobey Maguire, dirigida por el mismísimo Sam Raimi. Seguramente esos, esos nombres son los que más le suenan. También tenemos a el segundo la segunda interpretación de Spider-Man. Bueno, con Sam Raimi vimos tres películas, Spider-Man 1, 2 y 3 este, Después tenemos las películas de The Amazing Spider-Man con Andrew Garfield dirigidas por Mark Webb Y después tenemos esta, eh, la actual personificación de Spider-Man en el cine hecha por Tom Holland y dirigidas bueno por diferentes personas eh, Ok, aquí sí voy a dar mi opinión gente, perdón pero eh, no les voy a dar datos curiosos de nada, solamente les voy a decir mi opinión sobre el mejor superhéroe que existe Ok, tengo que decirles, empecemos por el Spider-Man de Tobey Maguire, Sam Raimi Para mí, aquí se va a poner polémica la cosa, agárrense de sus asientos, agarren lo que traigan en la mano Para mí, el peor Spider-Man que hay en el cine, sin duda alguna no, no, me malinterpreten, amo sus películas, son de las películas que más eh, disfruto recordar, porque no disfruto ver, que es muy diferente. Este, pero sí, se me hace una interpretación increíblemente pobre, increíblemente mala por parte de Toby Maguire. Y, y mucha gente se está enojando, estoy seguro, pero escuchen. No estoy diciendo que sean malas películas, pero su interpretación no me parece buena. ¿Por qué? Tienes un Peter Parker unítono, monótono, como se diga, todo el tiempo. Con una cara que, que no cambia en, en las tres películas. O sea, es una Bueno, en la tercera sí, con su escena de Soy Muy Cool, este... Pero siento que aquí la nostalgia es contraproducente. ¿Por qué? Porque las recordamos con mucho cariño y cuando las ve perdonen ustedes, cuando las vemos, eh, no, no no estamos siendo objetivos y objetivas, al menos eso creo yo, en ver que realmente es una mala interpretación. O sea, más bien nos nos manda a, a ese pasado donde las veíamos y éramos felices viéndolas pero de verdad, vean las películas, o sea, si, si sacan de contexto, es, es un, una compilación de memes, literalmente, o sea, si lo tomamos como un meme, es una excelente película, o sea, son una excelente trilogía por parte de Tobey Maguire quiero decir, porque su universo eh, se me hace el mejor en qué sentido eh, las otras interpretaciones se me hacen excelentes este, este actor James Franco, no se me fue el nombre de James Franco eh, no se preocupen, James Franco como Harry Osborn, excelente, Willem Dafoe como el Duende Verde, un poco desaprovechado por la máscara que le pusieron, pero no quita que su interpretación ha sido increíble este... Alfred Molina, como este, el Doctor Octopus, sí es el indudablemente el mejor villano que hay en una película de Spider-Man. Pero mi problema es Toby Maguire. Mi problema es que ese güey, bueno, hay muchos problemas que tengo con esta saga. Mi problema es ese güey, su cara que es. Ay, o sea, quiero que cierren los ojos y recuerden la escena en la que está llorando porque se murió el tío Ben. Ok Quiero que se acuerden de la cara que hace toby Maguire en esa escena Es la cara Más estúpida y la que usamos En stickers como chiste De verdad eso se les hace Una buena interpretación Los chistes que hace, las caras que hace No le mete emoción alguna Al personaje y es un personaje Que vive muchos cambios Por ejemplo esto Lo hace muy bien Tom Holland En su última película eh, cuando está en el avión con Happy Recuerda a Stark pero, pero esa ves la emoción a mi punto de vista Pero bueno, ahorita vamos a Tom Holland Entonces, Tommy Maguire Se me hace el peor Spider-Man Pero el universo En el que se desarrollan sus películas Se me hacen excelente O sea, eh, los villanos Las eh, personas que salen Mary Jane, la tía May este Son muy muy buenas Ahora vamos con el segundo Spider-Man, Andrew Garfield. Otra vez voy a decir algo muy polémico, no se me espanten, pero es mi Spider-Man favorito. Porque, ah, bueno, antes de seguir avanzando con Andrew Garfield, ¿qué es esa, esa estupidez, esa chingadera de que la telaraña sale de su cuerpo? O sea, háganme el chingado favor de verdad. Aquí... Le están quitando uno de los eh, problemas, eh, ventajas que tiene Spider-Man, más cañones. O sea, en los cómics, las peleas más, bueno, los, los, muchos de los problemas que tiene en, en las peleas es o que se le acaba el, su, su fluido, su fluido, este, o que se rompen sus disparadores. Y nunca tiene este viaje de aprender a hacer su líquido, de aprender a este, a diseñar sus disparadores, a cambiar el material. No, el güey lo tiene directo de su brazo, háganme el chingado, por favor. O sea, lo estás haciendo totalmente... En ningún cómic había pasado esto, ¿eh? Solo quiero aclarar que fue la primera vez... Que a un Spider-Man le salía la telaraña del cuerpo... O sea, háganme el favor... La escena donde dice... Shazam! Go, go, web! O sea, es una broma... De verdad, es un chiste... Y no es una película que... O sea, es una película... Una saga de películas... La de, la de Toby Maguire... Que... Que apeló mucho a lo chistoso del momento, siento yo. Porque hay películas que tenían pocos recursos por la época, pero que envejecen muy bien, como Back to the Future, como Jurassic Park, que en sí no han sido remasterizadas. O sea, el guión, ¿lo ves? Y sigue estando impecable. Y, y sigue siendo bueno, y sigue siendo vigente. O sea, yo le pongo a una persona hoy Back to the Future y dice, wow, esto es una buena película. Pero si yo le pongo a una persona que jamás ha visto las películas de Spider-Man, una película de Toby Maguire Me va a decir Oye, ¿qué es esta basura? O sea, ¿es, es, es, es Bollywood esto? En cuanto a Toby Maguire Quiero aclarar Que todo lo que estoy diciendo otra vez Es por Tobey O sea, mi problema en esta saga es Toby. Pero de verdad, mi fórmula de un Spider-Man perfecto Sería tomar a Andrew Garfield Y meterlo en el mundo De Toby Maguire o sea, de verdad hasta parece un chiste Cuando Spider-Man está en el metro Y dicen, es un chico No más grande que mi hijo güey parece de 35 años Y se supone que tenía 16 O sea, el güey estaba en la universidad Porque hay mucha gente que dice que Andrew Garfield Se veía muy grande para la edad que tenía A mi punto de vista estaba mucho más creíble Que Andrew Garfield que tenía 16 A que Tobey Maguire Entonces, bueno Creo que ya cubrí todo mi hate Hacia Tobey Maguire Quiero aclarar otra vez: amo estas películas, las disfruto mucho, son. O sea, las quiero mucho, pero por la nostalgia, no porque considere que sean buenas. Son. O sea, sí sí son buenas, pero Tobey Maguire apesta, a mi punto de vista. Pero no por eso lo dejo de creer. O sea, es como. O sea, lo estoy diciendo apesta dentro de este contexto de compararlo con otros spider no de compararlo con otros superhéroes y con otras películas. Pero bueno. Como les decía hace ratito, para mí el mejor Spider-Man sin duda es Andrew Garfield. Andrew Garfield tiene lo que le faltó a Tobey Maguire, tiene emoción, tiene este viaje de descubrir sus poderes más a profundidad. Tiene este viaje de crear sus propias telarañas. Mucha gente dice como, es un galán. Peter Parker es un teto. A ver, gente, el físico no tiene que ver con que si es un galán o no. El güey era un inadaptado social, como Peter Parker en los cómics, pero no al nivel cómico estúpido que lo hace Toby. Andrew es un güey retraído porque ha vivido muchas cosas y no sabe qué onda con la vida, ¿no? Entonces, eso es lo que hace. Un güey que toma fotos eh, como de forma más privada y que no habla con mucha gente Porque pues, el güey es retraído y vive con sus tíos Para mí, la escena que me hace llorar Del tío Ben, que hay dos Es la de Andrew Garfield, el papá de Charlie Sheen Ese es un viejito tierno Que cuando lo ves morir Y ves el mensaje final que le da a, a Andrew Y que sí, verdaderamente eh, El Peter Parker de Andrew Garfield Tuvo la oportunidad De detenerlo de una forma más realista Porque con Toby Cuando le dice Perdí la parte donde ese es problema mío La cara que hace, ¿qué cara hace? Acuérdense de la cara que hace Toby Maguire Cuando deja pasar al que asesinaba a su tío Por el elevador Hace la misma cara que hace en toda la película No cambia su cara, o sea, es el mismo imbécil Bueno, Andrew tiene este viaje Muy padre eh, Al menos, todo esto es mi opinión Gente, acuérdense que esto es mi opinión eh, Tiene este viaje Emocional Y, y, y de crecimiento personal en cuanto a sus poderes, en cuanto a descubrir él mismo cuál va a ser el camino que va a decidir tomar, incluso el traje que hace, o sea, sí es un traje muy OP, pero lo hace él y lo ves hacerlo. Y el otro, o sea, y el traje de Toby de repente lo dibuja y de repente ya tienes un traje hecho cañoncísimo con barritas de metal y todo. Y, y también el de Andrew, pero el de Andrew, como que sientes más este trayecto de una forma mejor contada, a mi punto de vista. Este. Sus villanos a lo mejor no son tan Tan buenos como los de Los de Sam Raimi Los de Tobey Maguire Pero también están bien Creo que el error De la saga de Andrew Garfield Fue justo eh, Lo que para mí tiene bien La saga de Toby Maguire Que es su universo en general O sea creo que eh, eh, Harry Osborn Está muy mal en esta película Aunque es un muy buen actor Creo que. En la mejor historia de amor que va a haber entre Peter Parker y alguien más va a ser Peter Parker y Gwen Stacy. Esta escena donde. donde muere por. o sea, donde pudo haber salvado a Gwen. Se me hace brutal. Ese cambio de temporadas de Peter viendo la tumba de Gwen y como sin recuperarse y así. No sé. Se me hace. A mi punto de vista muy bonita la interpretación de. Andrew Garfield ahora vamos con Tom Holland ok bueno nada más para darles un poquito de contexto eh, estas primeras dos interpretaciones eran 100% a cargo de Sony Pictures y de repente llega Disney con, con Sony cuando Sony ya tenía en puerta la tercera entrega de la película de The Amazing Spider-Man Spider-Man eh, y le dice a Sony, oye, véndeme Spider-Man Y Sony, sabiendo lo que vale Spider-Man Que es como ya su única franquicia viable Le dice en él, muchas gracias Oye, pero bueno, compremos Sony No, ya no puedes porque sería Monopolio Bueno eh, Entonces, ¿por qué no? Hacemos un trato Sony? Y Sony le dice, a ver, cuéntame Bueno, un trato que a Disney no le conviene Bueno, no, sí le conviene Disney siempre va, o sea, nunca va a ser un trato que no le convenga pero estamos de acuerdo que Disney es una empresa gigante, entonces como que tampoco tiene la necesidad de estar regateando a, a Sony, que en sí está valiendo queso este sus, sus deals. Entonces le dice a Sony, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una nueva versión de Spider-Man para que esté dentro de mi universo cinematográfico con los demás personajes como Tony Stark, como el Capitán América y todo. Yo produzco sus películas, yo pago todo, tú te quedas con el 95% de las ganancias de taquilla y yo me quedo con el 5%, pero con todos los derechos de eh, mercancía. Según yo ese es el deal, ya si alguien tiene otra versión se los agradeceré mucho si me lo ponen en, en la página oficial del Rob del Cocodrilo en Instagram, pero según yo esa es como el deal. Disney produce las películas, Sony se queda el 95% de las ganancias en taquilla y Disney se queda el 5% de las ganancias en taquilla más toda la ganancia de mercancía. Y tiene el derecho de poner a Spider-Man en películas del de MCU, ¿no? Y ya, Sony dice, ahora le va, pero... Disney sigue siendo digo Sony, perdón sigue siendo dueño de Spider-Man nada más que lo están haciendo en conjunto pero no cambia como la propiedad en, eh, por así decirlo bueno, diciendo esto eh, Tom Holland es un Peter Parker que tienen que anexar a este universo que ya tiene varios años formándose que es el universo cinematográfico de Marvel ¿no? Eh, tienes que ver cómo lo vas a meter y tienes que ver cuál va a ser su peso en este universo donde existen personas como Thor, como Iron Man, como Doctor Strange, eh, que tienen mucho peso ya, ¿no? Claro que Spider-Man es un icono, entonces tampoco ibas a tener tanto problema con esto. Pero acuérdense, en las épocas donde veíamos Avengers 1 y así... Los rumores de que iba a estar Spider-Man ahí Eran enormes, o sea, eran, eran rumores En sí, y las escenas así como Escena poscritos, filtrada de Avengers Age of Ultron Porque sí salió una que Fue fanmade, donde salía Spider-Man, salía un, un, una persona Limpiando la ventana Y se veía Spider-Man columpiándose en el fondo O sea, todo era Un rumor enorme, entonces sí fue Un, un big deal que sí Estuviera Spider-Man en este Universo, ahora para mí, ¿cómo lo hicieron? Híjole, visualmente, definitivamente es el mejor Spider-Man. Sí, sin duda alguna. Eh, tiene los trajes... Bueno, para mí el mejor traje es el segundo de Andrew Garfield. Pero tiene trajes padrísimos. O sea, este traje negro con rojo... Eh, como basado en la, en la versión de, de, de Steve Ditko, perdón. Que es como negro con rojo... ...y el primer Spider-Man que salió en Civil War... ...también visualmente muy padre... ...pero... hoy mi problema con Tom Holland... ...es... ...y ya está muy, muy choteado esto... ...que es... ...una sombra muy cañona... ...de Tony Stark, ¿por qué? ...Spider-Man es un villano... ...digo un villano, este... Un, ...un superhéroe... ...que te da para hacerle... ...unas cosas tremendas... ...en el cine... O sea, tiene villanos con, con causas muy densas y que después se cruzan en el camino de Spider-Man y, y que se vuelven enemigos muy cañones, como lo fue... Bueno, ahorita voy a decir cuál es para mí la mejor interpretación de Spider-Man, como en conclusión. este Y aquí como que depende mucho de la gente que odia a Tony Stark, no tanto... Y, y en sí, la gente que, o sea, sus villanos, son villanos de, de que odian a Tony Stark y que Spider-Man por, al, por alguna razón estuvo ahí, ¿no? O sea, tienes el buitre que quería atacar a Stark Industries y robarle a Stark y todo, y Spider-Man como que estuvo ahí. Está muy padre la cosa esta del plot twist, spoiler alert, de que el buitre es, 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 es papá de la que le gusta a Peter y todo esto. Entonces, este, está interesante, pero sí, ese, ese es como mi único problema, por así decirlo, con el Spider-Man de Tom Holland. Como que de, basa, se basa demasiado en Tony Stark cuando es un personaje que, pues vean, o sea, te da para mucho, para mucho como individuo. Y también depende mucho de Tony Stark, no solo por sus villanos, sino por su desarrollo. Es decir, el traje que tiene desde las... o sea, desde la primera vez... Es un traje que ya trae todo, 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 o sea, trae mil versiones de telaraña, trae un Siri bien mamón, trae este... no sé, o sea, ya viene muy equipado, pero él no tuvo que buscar un viaje de nada, o sea, el viaje de, de Peter ahí para descubrir sus poderes y todo, digo, sí creo que hubiera estado muy repetitivo hacerlo otra vez, pero creo que esta parte de que dependiera de Tony Stark y, y, y como, no sé, no sé si me estoy dando a entender Pero ese es como mi único problema con este Spider-Man Pero definitivamente para mí está en segundo lugar O sea, después de Andrew va Tom Holland No tengo muchas cosas en contra de Tom Holland Solamente esto Su segunda película individual se me hizo muy buena por Mysterio eh, Jake Gyllenhaal hizo una excelente interpretación y esa escena de Mysterio troleando ahí al Spider-Man Está increíble, increíble de verdad Una de las mejores Tiene otra vez este rollo emocional muy padre Que les digo que le falta mucho a Toby Pero no sé O sea, cuando lo veo no siento que estoy viendo un Spider-Man O sea, no siento que estoy viendo como a como un Spider-Man en el cine. Siento que estoy viendo como un Spider-Man que sí es del cine, pero que es parte de algo más... O sea, es una parte muy chiquita de algo muy grande. Y a mí lo que me gusta ver es Spider-Man que, que está solito, como los X-Men. O sea, siento que los X-Men no funcionarían tanto en el cine con Marvel. Entonces, pues no sé. Esa es como mi única situación con Tom Holland. Pero... La pregunta que todos han esperado y todas que se responda. ¿Cuál es la mejor interpretación de Peter Parker? No es Andrew Garfield, no es Tobey Maguire, no es Tom Holland. Tampoco es este Into the Spider-Verse la mejor interpretación de Peter Parker. Oigan la pregunta, la mejor interpretación de Peter... De Peter bla, 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 bla? <risas> la mejor interpretación de Peter Parker. Es que me emociono con estos temas, perdón. Eh... Into the Spider-Verse, un rápido porque este va a ser todo un episodio nuevo de, de ese tema eh, Into the Spider-Verse es sin duda alguna Para mí la mejor película que existe de superhéroes Y definitivamente en mi top 5 de películas animadas Así se los pongo, no voy a profundizar más porque si no el programa se haría increíblemente largo Pero sí, la mejor película de Spider-Man y de superhéroes Y de las mejores animadas que existen Spider-Man Into the Spider-Verse Bueno la mejor interpretación que existe de Peter Parker fuera de un cómic es el Peter Parker del videojuego, definitivamente. Si no lo han jugado, es un videojuego que se llama Marvel's Spider-Man, Spider-Man eh, para el PlayStation 4, pronto para el PlayStation 5 con una remasterización. Si no lo han jugado, este, los invito a que lo jueguen. Si no tienen la posibilidad de jugarlo, los invito y las invito a que busquen en YouTube. Como la cinematografía de este videojuego Definitivamente hay películas así en YouTube Como de la compilación de lo que pasa en el juego Entonces si no lo han hecho Si no saben de qué hablo Invito de verdad a que lo hagan Es sin duda alguna La mejor interpretación de Peter Parker Tienes villanos con un motivo muy cañón Lloras, te ríes, disfrutas Yo personalmente es mi videojuego favorito de toda la historia Y eso que tiene nada más tres años de vida Pero de verdad, disfrutar, columpiarte en Nueva York Porque aparte tienes todos los trajes que ha salido Bueno, menos el de Andrew Garfield este, que han salido en el cine Columpiarte en Nueva York y de repente agarrarte a golpes con, con, con rateros, como le dirían al chavo. Ahí está la referencia del chavo de esta semana. este Y este tipo de cosas. O sea, de verdad, si no lo han jugado, es un excelente videojuego. Tienes un villanazo, tienes villanazos, tienes plot twists muy cabrones. Tienes cosas que no pensabas que iban a pasar nunca. Tienes como... Este no hay miedo a perder cosas. No sé, es, 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 es poéticamente increíble ese videojuego en historia, en jugabilidad, en todo. Entonces, si pueden, por favor, vayan y jueguenlo en este momento. Si no, busquen en YouTube eh, como esta parte de las cinematografías del videojuego para que entiendan de qué hablo. Y bueno, ya para terminar casi el programa eh, Quiero decirles Como nada más rápido Por qué se especula tanto Para que entiendan más este despapalle de Seguramente ya vieron en redes sociales Como, ay, se especula que va a estar eh, Los tres Spider-Mans en el cine Pues bueno Sí, <ríe> o sea, no les voy a negar que Todo indica para allá ¿Por qué? Ok, vamos con lo que tenemos hasta ahora Eh... La primera señal de que iba a haber como un crossover entre los tres Spider-Mans del cine fue cuando en la última película de Spider-Man, Far From Home, eh, al final de la película, si no la han visto, eh, spoiler alert, sale en una escena muy cañona dentro del MCU, una de las más fuertes para mí, para Spider-Man, como tal Spider-Man, donde alguien revela su identidad a eh, pues a, la, a, a los medios Este alguien es James Jonah Jameson Pero interpretado por el mismo actor Que hizo A James Jonah Jameson en las películas De Toby Maguire O sea, Sam Raimi O sea, que cañón ¿Qué cañón Este señor es un actor Por cierto, vean Whiplash Se llama J.K. Simmons Que es, el como les dije, el actor de de, de Whiplash, el, el profesor Fletcher, Terence Fletcher, eh, y lo hizo también en las películas de Toby Maguire, de Sam Raimi, que después lo hizo para series animadas y cosas así, ¿no? Entonces, en la última película de Spider-Man, vemos a J.K. Simmons interpretar a J. Jonah Jameson otra vez. Y sí fue algo para mí impresionante verlo otra vez ahí. Como les digo, mi problema es con Toby, no con su universo. Su universo es perfecto. Entre esa perfección está J.K. Simmons como J.J. James. Y dijimos, bueno, chance fue un easter egg, ¿no? Chance fue ahí como un guiñito a los fans. Pero la cosa se empezó a poner más extraña hace poco tiempo. Cuando, bueno, antes de lo que les voy a decir, eh, se confirmó. Que Sam Raimi, el director de las tres películas de Spider-Man de Tobey Maguire Iba a dirigir la siguiente película de Doctor Strange Doctor Strange, por si no lo saben Es un superhéroe que se dedica a hacer magia No, no así, o sea, veanla, está muy chida Pero tiene esta posibilidad de abrir puertas a otras dimensiones Entonces, evidencia A eh, James Jonah Jameson J.K. Simmons regresa a interpretar su papel después de muchos años Evidencia B El director de las películas originales va a dirigir una película de un superhéroe que abre portales a otras dimensiones Evidencia C Hace un par de meses o semanas, ya no sé en esta pandemia cuánto es el tiempo, pero se confirmó que Jamie Foxx el actor que interpretó a Electro en la segunda película de The Amazing Spider-Man, o sea, de Andrew Garfield, iba a regresar a interpretar su papel como Electro. Esto causó un boom enorme en redes sociales porque, o sea, ya está muy raro que dos personas de los universos anteriores regresaran a hacer sus papeles en este nuevo universo donde va a haber un director de otras películas. A cargo de la película de El Güey que Abre Puertas a Otras Dimensiones, ¿ok? Bueno, la última y la más como foco rojo de toda esta teoría de que va a haber Spider-Mans de diferentes universos cinematográficos en este universo cinematográfico es que se confirmó ya 100% que Doctor Strange iba a estar en la tercera entrega de Spider-Man de Marvel, o sea... No nos hagamos esperanzas, pero la neta es que todo indica a que puede haber un rollo ahí chido de los diferentes Spider-Mans en el universo cinematográfico de Marvel. Esto para mí sería el epítome de las películas de superhéroes. La neta. Traer a los tres superhéroes más chidos. Más bien a los tres actores que interpretaron al superhéroe más chido en una sola película Sería otro, otro Pedro Pablo Entonces, bueno, antes de ir a la nostalgia final Que por cierto, la nostalgia final de hoy va a ser un poco diferente Porque va a ser una nostalgia de algo que todavía no vivimos Más bien de algo que anhelamos Entonces, este bueno, vamos a ver qué, qué tal Muchas gracias por habernos escuchado. Recuerden que si les gustó, vayan a seguirnos a... Digo, si les gustó, compartan y vayan a seguirnos a, a Rock del cocodrilo en Instagram. Es un placer para mí estar con ustedes. Eh, de verdad, estoy muy abierto a sus opiniones. Por favor, mucha gente si me escribe me gustó esto o no me gustó esto. Muchas gracias a la gente que de verdad se tome el tiempo de, de decírmelo y se tome el tiempo de escuchar. Mientras a una persona le guste esto, como bien me dijo mi amigo... Elusnavi, te mando un abrazo Este, Si a una persona le sigue gustando esto Tengo una audiencia Entonces de verdad les agradezco mucho Que sigan escuchando, que sigan aquí eh, Cocodrilo, no sé si quieras decir algo de, de despedida
1: ¿A qué hora juega el América?
0: No sé, cabrón ¿A que me estás preguntando esas cosas? Yo no sé eh, de verdad, tu, tu participación aquí es increíble, cocodrilo. Wow, siempre traes un montón de intelecto a este programa Pero bueno, no va a haber Mercado Libre ni Animal de la Semana ¿Por qué? Porque ya nos extendimos mucho con este tema, perdónenme Pero bueno, creo que valió la pena hablar de esto que me gusta mucho Y vamos con su sección favorita La Nostalgia Final <risa> Recuerdo hace un año Cuando estábamos en una pandemia Que parecía que todo estaba perdido Es increíble que hoy en día Ya pueda estar en esta sala de cine Junto a mis amigos y amigas Y que no tengan que estar a dos asientos de mí Es increíble que no tengo que estarme Lavando las manos cada dos minutos Pero si sí, lávense las manos seguido No sean asquerosos Puedo estar aquí sentado comiéndome mis deliciosas palomitas sin necesidad de tener un cubrebocas aquí. Esto sí llegó a su fin. Hace un año que todo acabó. No puedo creer que estoy aquí, en esta sala de cine, otra vez. Y qué mejor regreso al cine que para ver Spider-Man 3 en esta interpretación del universo cinematográfico de Marvel me parece triste que hace poco los directores confirmaran que no iban a estar los otros Peter Parkers en esta película que nos conformáramos con los villanos y personajes que reinterpretan sus papeles en este universo vaya tenía muchas especulaciones pero no importa estoy aquí y voy a disfrutar de esta película como de ninguna otra. Vaya, como amo ver ese intro de Marvel con la canción de Spider-Man, siempre me pone la piel chinita. Qué buena trama está teniendo esta película. Vaya, ¿ese es quien creo que es? Sí, es Doctor Strange. <risa> Recuerdo cuando escuchamos que este personaje iba a estar en esta película. Iba a ser dirigida por el mismísimo Sam Raimi. Pero repito, qué triste que se confirmó que ninguno de los anteriores actores de Peter Parker iba a estar aquí. No importa. Sigamos disfrutando. Todo parece estar perdido para Peter. Doctor Strange, ¿qué haces? ¿Un portal? Pero, ¿ese portal, hacia dónde va? Esa mano, esa mano, ¿es de quien creo que es? Justo antes de que la siguiente imagen pudiera responder mi pregunta, se escucha esta música de los dioses.